0: Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, 5 de diciembre, la liturgia nos presenta el segundo paso de esa aventura que comienza con un movimiento en pos de Jesús, de seguidores en pos de Jesús. Después, después de conquistar, como veíamos ayer, para siempre a Santiago y a Juan y convertirlos en apóstoles, en el Evangelio de hoy Jesús llama a Felipe, «Sígueme». Felipe vence los prejuicios de su amigo Natanael con aquel «Ven y verás» y lo lleva frente a Jesús. Y Jesús se lo gana con aquel piropo. Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y le promete que verá cosas mayores, el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Toda esta escena es maravillosa, es un ejemplo del valor de la amistad para hacer la iglesia, como lleva Felipe a Natanael. Y también de cómo la sinceridad y nobleza de carácter atraen a Jesús, porque Natanael, aunque un poco bruto, merece pues un piropo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, te pedimos que ojalá nosotros sepamos llevarte nuestros amigos, ponerlos frente a ti, para que tú los conviertas en apóstoles, y también que sepamos ser cristianos auténticos, sin doblez ni engaño, que conmuevan tu corazón. Pero vamos a dejar aquí este Evangelio que ya comentamos en otra meditación, el día de San Bartolomé o Natanael, no y puesto que mañana es la solemnidad de la Epifanía o de los Reyes Magos, quisiera, Señor, en esta víspera, eh, meditar un poco, hablar un poco contigo sobre ellos. Porque hoy es la noche más mágica del mundo, sobre todo para los niños pequeños. No sé si has visto alguna vez... Lo que ocurre la cabalgata de reyes de alcoy no eh, es, es impresionante, porque los reyes magos van con un montón de pajes por las calles y, y los coches de bomberos a través de sus escaleras hacen que los pajes directamente suban a las ventanas de los niños y les entreguen los regalos que han pedido es un, una cosa asombrosa, un montaje impresionante que, que congrega a toda la ciudad y hay que ver la cara de ilusión de los niños bueno esta costumbre. Es muy española. Empezó la de los Reyes Magos. Bueno, la de los regalos, ¿no? Con motivo de los Reyes Magos. Pues empezó en el siglo XIX y la primera, me refiero a la costumbre de la cabalgata de reyes, la primera cabalgata de reyes fue en Alcoy en 1887. Y pues en España se tiene... Es el día en que los niños reciben sus regalos. Tengo una hermana y, y su, su marido mi cuñado que a sus hijos le enseñan que el Papá Noel es un impostor <risa> y que su hijo va, iba una vez por la calle con su padre y entonces había como, como un Papá Noel un gordito no vestido de rojo y blanco por en medio de la calle repartiendo cosas y, y el niño le dijo a su padre delante de Papá Noel papá mira un impostor no un impostor bueno pues hay algo especial en toda esta historia de los reyes magos. ¿Cómo debió impactar el corazón de nuestra madre? Unos magos gentiles, es decir, no judíos, venidos de tan lejos, en medio de la noche, siguiendo una estrella misteriosa que hablaban un idioma extraño y se ponen de rodillas ante su hijo y le ofrecen oro, incienso y mirra. Es necesario ponerse un poquito en situación de, de, de cómo era posible esto. Lo primero es que existe un profeta no judío eh, de los cual, del cual se hay una confirmación fuera del propio texto de la Biblia. Me refiero a Balam hijo de Beor. En 1967 se descubrió en Transjordania, lo que hoy sería Jordania, al este de Jerusalén, una inscripción del año 700 a.C. en la que aparece su nombre, Baalán, hijo de Beor, como un vidente de las divinidades autóctonas. Bueno, pues este, este vidente, este profeta no judío, eh, en el libro de los números se dice que profetizó acerca del pueblo de Israel de este modo. Lo veo, pero no es ahora lo contemplo pero no será pronto avanza una estrella de jacob y surge un cetro de israel y esta profecía no judía era conocida fuera del ambiente de israel también es posible que circularse de alguna forma fuera del judaísmo y que fuera motivo de reflexión para quien estaba en búsqueda como eran estos reyes magos de hecho sabemos por dos historiadores, Tácito y Suetonio, que en aquellos tiempos bullían en el ambiente expectativas según las cuales surgiría en Judá el dominador del mundo. Pero estas expectativas no solamente surgían en el pueblo judío, sino en otros pueblos. Y con esto podemos entender mejor lo que dice el Evangelio de mañana. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, porque... Es en el libro de Génesis, donde Jacob bendice a Judá prometiendo el rey. En tiempos del rey Herodes, unos magos. Podemos prestar atención de que el Evangelio de Mateo no habla más que de unos magos. No dice ni que fueran reyes, ni que fueran tres, sino simplemente que eran magos, sabios. Or, fue Orígenes en el siglo II quien habló de tres magos, ...por el tema de que se hablaba de tres tipos de regalos, oro, incienso y mirra. Y fue Tertuliano, en el siglo III, el que habló de que eran reyes. Influido por lo que se dice en, en Isaías y en el Salmo 72, que se habla pues de, de, de que los reyes adorarán a este rey. ¿no? bueno En el siglo VI aparecen los nombres. Hay un bosaico bizantino de Rávena del año 520 donde aparecen los tres nombres y también en un apócrifo el Evangelio armenio de la infancia aparece también los, los tres nombres de Melchor Gaspar y Baltasar y es San Beda el que los caracteriza como eh, de ese modo aunque hasta el siglo XV no aparece uno de ellos de color de color negro vamos no aparece uno como negro bueno el caso es que el Evangelio dice que después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella. ¿Qué, qué, qué, qué pudo ser esta estrella especial? El astrónomo Kepler calculó que hacia el finales de, del siglo 7 a.C. y comienzos del 6 a.C. hubo una conjunción. De Júpiter, Saturno y Marte, que se pudo ver como una estrella de especial fulgor. El mismo que observó una similar en el año 1604. Y, y entonces, como el calendario hay un error de 3-4 años o cinco, pues más o menos mmm, más o menos coincide en torno al nacimiento de Cristo, porque no son cálculos excesivamente exactos. Pudo ocurrir que Júpiter. Mmm, eh, y Saturno coincidieran en una conjunción y entonces apareciera una brilla, una, una estrella de, espe de especial brillo. Además, fijar, fijaros qué interesante, porque Júpiter era la estrella del dios principal Babilonio, Marduk, de donde puede que vinieran los magos. Y Saturno representaba el rey cósmico judío. Es decir, era como una unión de judíos y babilonios. Pero esto no es más que una teoría, claro. El caso es que los reyes llegaron a Jerusalén preguntando y, y dijeron, por, los, los magos, mejor dicho, porque vimos su estrella en el oriente, dan a entender que vienen de oriente, y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Ya hemos, hemos dicho en alguna ocasión que son dos inquietudes distintas, la de Jerusalén, de emoción de que pudiera llegar el Mesías y la del rey Herodes de odio y de miedo de que le usurparan el, el, el trono. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes, a los escribas del pueblo, Herodes les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta, se refiere a Miqueas no y, y también en el primer y segundo libro de Samuel, y tú Belén, tierra de Judá, Ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles: Id e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces. La estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose unos reyes que poco lógico le adoraron. No dudan y eso que era un niño. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. ¿Cómo es posible todo esto que hemos leído? ¿Es, señor, asombroso que estos personajes hicieran poderosos, hicieran un viaje tan largo, un año, para estar solo un poco de tiempo, adorar un instante al niño Jesús, ofrecerle sus regalos, y marcharse. Además, estos magos arriesgaron mucho. Vieron su estrella. Nadie más la vio, o quizás sí, pero no supieron interpretarla. O les pareció una locura seguirla. Pero a ellos no. Ellos, Irlandatos, Marduk, el rey Babilonio, el rey de los judíos, Saturno y Júpiter, la profecía de Balán, quién sabe. Y ellos, con todo esto, les entra una inquietud en el corazón, no pueden dormir sin pensar en otra cosa, esa estrella les llama, les llama, lo comentan entre sí y deciden ponerse en camino. Es una verdadera locura. ¿Cómo es posible? Bueno, y la respuesta es que la luz de la estrella estaba sobre todo en su alma por la acción del Espíritu Santo. Esos magos estaban llenos de esperanza, estaban a la espera de algo grande, San Juan Crisóstomo dice que no se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Su corazón ya caminaba, avizoraba el mundo. Porque de nada sirve la luz de una estrella si el corazón no está lleno de grandes ideales, de grandes esperanzas. Como Simeón, aquellos magos confiaban en que sus vidas no concluirían sin que algo grande sucediese. No sé si has oído hablar de Heinrich Schliemann ¿no?, el que descubrió Troya. Pues él de niño veía un libro de la historia de Troya eh, ilustrado y él decía, algún día yo descubriré Troya. Y a los 46 años lo consiguió. Bueno, ¿y tú y yo? ¿Cómo andamos de estrellas en nuestra alma? ¿Cómo andamos de ilusiones grandes? ¿Cómo nos dejamos llevar por la esperanza gigante que nada es capaz de desmoralizar. Decía una personalidad de los Estados Unidos a los universitarios en una conferencia, los años arrugan la cara, pero lo que arruga el alma es la falta de ideales. Si no tenéis ideales a vuestra edad, que Dios se apiade de vuestra alma de viejos. Si hay algún joven escuchando, que seguro que sí, ¿verdad? Los, la juventud es la edad de los ideales pero no solamente la juventud. Un cristiano tiene que ser un hombre lleno de sueños, lleno de ideales, lleno de esperanza. Señor, ¿qué estrella hay en mi corazón? ¿Qué ambiciono? ¿Qué deseo? ¿Cambiar el mundo? ¿Convertir a la humanidad? ¿Serte fiel? ¿Contemplar tu rostro? ¿Adorar al verdadero Dios? ¿Estoy yo a la espera de algo grande? Porque sólo entonces podré... Mmm, descubrirte. Solamente entonces podré descubrir esa estrella que me guíe, la mía, la personal mía, y que me, haga, que me haga ser algo en la vida que merezca la pena. Solamente entonces descubriré lo que tú quieres de mí, tu llamada, que estamos viendo con estos apóstoles, eh, Santiago, Juan ayer, Felipe y Natanael hoy. Señor, dilátame el corazón, que no me conforme con poco. Aquello que decía Dante ¿no? en la Divina Comedia, considerate la vuestra semensa, fati non foste viver come bruti, ma perseguir virtute a conoscenza. Piensa quién eres, no fuiste hecho para vivir como un bruto, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. No vaya a ser, Señor, que mi, el cielo de mi alma esté tan falto de estrellas, de grandes ideales, que me pase como aquello que, que, que narraba Richard Kapuściński, aquel escritor polaco, premio Príncipe de Asturias, en un libro que se llamaba La jungla polaca. Es autobiográfico y contaba pues sus tiempos de estudiante, de estudiante como tenía una serie de, de compañeros y un día entra en su casa para, pues, para, para hacer algún plan con ellos y se los encuentra a todos durmiendo, ¿no? Y entonces les dice, con vosotros no se puede hablar, so o solo se puede hablar cuando estáis piripis, en vuestro interior no hay vida, ningún deseo, ningún fuego. El aburrimiento se envuelve como un capullo mojado. Tú, corazones, es un nombre ficticio, ¿qué emociones has vivido, pollito? ¿Qué sabes tú del mundo? Cuando hablo contigo tengo la impresión de que duermes. ¿Has visto tú la muerte? ¿Conoces el amor? ¿Te has muerto de sed? ¿Te ha devorado la ambición? ¿Te han ahogado los celos? ¿Has llorado de felicidad? ¿Te mordiste los dedos de dolor? A ver qué me contestas a eso como si yo no supiera cómo vivís, diamantes, le dice a otro amigo, entre algodones, ríete todo lo que quieras, pero yo te digo que vivís entre algodones, no te lo reprocho, pero tampoco te envidio, un día te estuve buscando en la residencia, y ten en cuenta que era ya por la tarde, entro en una habitación y ¿qué veo? Todos duermen, entro en una segunda, lo mismo, la tercera, igual, todo el mundo está durmiendo, ¿qué demonios? ¿Queréis escribir libros? ¿Hacer películas? ¿Sobre qué? Si no te importa contestarme, porque aquellos estudiantes estudiaban arte dramático. Pues a esto conduce la falta de ideales. También hubo gente que probablemente se rió de los magos. Se rieron de que dejaran su comodidad para un viaje absurdo, decían ellos. Pero los magos los despreciaron e hicieron bien, porque te descubrieron a ti, señor. Y se llenaron de alegría, Lo dice el Evangelio, se llenaron de una gran alegría al ver la estrella. Hoy nosotros estamos hablando de los Reyes Magos, se les venera allí en la Catedral de Colonia. Lo mejor de tu vida y de la mía está fuera de ti, fuera de mí. Son esas llamadas, esas estrellas que aparecen en nuestra vida, que Dios pone. No intentes asegurarte el control, déjate llevar por ellas, aunque sea costoso, aunque haya gente que no lo entienda, busca tu estrella. Todos tenemos una estrella. Hay una persona que nos dice el bien, la verdad, lo bello, la Eucaristía, una frase, eh, un deseo de nuestro corazón. Ponte en camino, déjate llevar. Porque si no, nuestra vida se quedará como limitada a menos de lo que podía ser. Decía San José María que en una ocasión vio un águila encerrada en una jaula de hierro. Estaba sucia, medio desplumada, tenía entre sus garras un trozo de carroña. Entonces pensé en lo que sería de mí si abandonara la vocación recibida de Dios. Me dio pena aquel animal solitario, aerrojado, que había nacido para subir muy alto y mirar de frente al sol. Nosotros los cristianos recibimos tantas llamadas tuyas, señor, que cuando respondemos generosamente nos convertimos en, en algo grande como los apóstoles, como los reyes magos y no como el joven rico que se marchó triste mientras que los magos se llenaron de inmensa alegría nunca podríamos imaginar para nuestra vida un plan mejor que el de Dios saldríamos perdiendo y el corazón se daría cuenta quizás tarde si dijéramos que no y nos quedaríamos viendo pasar la vista como ese ave triste no que en esa jaula de la que hablaba San José María mira al sol de lejos y entre rejas pero que ya no puede volar hay que ser audaces, hay que perder el miedo, hay que mantener el corazón joven, atento a las mociones de Dios, un corazón lleno de estrellas. Decía Stefan Zweig, ser joven significa en definitiva estar a la espera de algo extraordinario, de algo fantásticamente hermoso por encima del estrecho mundo de los asuntos que abarca nuestra mirada. Y si alguna vez tenemos la desgracia de que se apaga nuestra estrella, de que se oculta, de que no la vemos, pues preguntar, preguntar en la dirección espiritual, como los magos preguntaron a los sabios de Jerusalén. El 16 de abril de 1972, en Madrid, un joven preguntó a San José María: Padre, ¿quedan muchos sueños por realizar? Y a San José María le encantó la pregunta. Y le respondió, soñad, hijos míos, que os seguiréis quedando cortos. Si sois fieles, daréis la vuelta al mundo como si fuera un calcetín. Hay que empapar la tierra de amor, y esto exige mucho sacrificio. Hay que dejarse gastar con garbo la juventud en el servicio a las almas, ofreciendo al Señor toda la vida. Pues ojalá que tú y yo como Natanael, como Felipe, como Juan, como Santiago, como Melchor, Gaspar y Baltasar, sepamos mmm, con sacrificio jugarnos la vida, jugarnos el prestigio, jugarnos todo a la carta de Dios, seguir la estrella que Dios nos pone. La Virgen, que siempre estuvo atenta a la estrella de Dios, amando su voluntad, y que jamás soñó con lo que Dios le, le tenía preparado, le pedimos que nos ayude a ser tan fieles como ella a las llamadas de Dios.